0: Ja, was für ein Vorrecht, dass wir einfach miteinander Gott erleben dürfen und wir haben einen wirklich allmächtigen Gott. Amen. Wir haben nicht nur einen allmächtigen Gott, der allmächtig ist, sondern ja, der auch uns Anteil gibt an seiner Kraft. Und das ist etwas Außergewöhnliches. Das ist schon menschlich Außergewöhnliches, wenn wenn jemand irgendwo eine Position hat, dann Gibt's ja oft eher dieses Verhalten, das abzusichern. Aber wir haben einen Gott, der will, dass seine Kraft in unserem Leben wirkt. Irgendjemand interessiert daran? Ja, also viele Menschen in unserer Zeit, die sind wirklich müde. Ja? Wenn man sich so unterhält, dann kommt das raus, ich bin so müde, ich bin so müde. Manche sind antriebslos, andere die fühlen sich kraftlos. Und ähm, ich glaube, jeder kennt natürlich Phasen in seinem Leben, wo er sich kraftlos fühlt, wo die Herausforderungen in dieser Phase so wie übermächtige Berge sich da auftürmen, aber Gott will uns Kraft schenken. Und äh, ja, es ist nicht nur seine Kraft da, dass wir irgendwie durch den Alltag kommen, sondern wie schreibt es Paulus an die Römer, in Römer 8, Vers 37, da heißt es, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. In allem überwinden wir weit. Und ich musste da an ein Bild denken, das uns so in der Natur begegnet. Ja? Also es ist ja immer wieder faszinierend, wenn man das so in Filmen oder vielleicht sogar live erlebt. Aber es gibt ja eine Fischart, die schwimmt doch entgegen des Stroms, über die Stromschnellen hin, um dann an dem Ort wieder so zu leichen, wo sie, wo sie selbst eigentlich auch, ja, wie soll man sagen, geboren wurden. Das sind die Lachse. Und wenn man sich das so anschaut, wie sie da die Stromschnellen hochspringen, das ist ja eine Freude, ja. Aber tatsächlich möchte ich mal dieses Bild übertragen. Gott schenkt dir die Kraft, damit du deine Bestimmung auch gegen den Strom leben kannst. Und ich glaube, das ist noch mal eine ganz andere Sache, oder? Es ist eine ganz andere Sache zu sagen, okay, ich überlebe den Alltag oder ich schwimme mit einer Kraft auch gegen all die negativen Einflüsse, die uns begegnen. Also wir brauchen da gar nicht so weit zu gehen. Wir erleben sie doch jeden Tag, diese negativen Einflüsse. Und ähm, ja, also allein schon im Natürlichen erlebt eigentlich die Nahrungsergänzungsindustrie seit Jahren einen Boom. Ja? Man erlebt das, dass also Menschen doch nach Möglichkeiten suchen Wie können sie mehr Energie finden, wie finden sie da mehr Vitalität, mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden, und es beschränkt sich nicht nur auf Nahrungsergänzung, vermutlich auch auf viele andere Produkte, die das so ähm, einen Markt abdecken, aber ja, tatsächlich, Jesus selbst geht auf dieses Thema ein, ja. Habt ihr alle gewusst oder habt ihr alle schon drüber nachgedacht? Er sagt, die Ernährung ist eine wichtige Ressource für unsere Lebensenergie, aber selbst die beste Ernährung hilft nicht, um wirklich uns die volle Lebenskraft zu entfalten. Wir brauchen Zugang wirklich zur größten Kraftquelle, die uns Gott schenken will und tatsächlich Jesus sagt das in Matthäus 4 Vers 4, da sagt er in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot er lebt von jedem Wort das Gott spricht also das sagt Jesus und zwar in keinem Ernährungsseminar auch nicht in einer Predigt und er sagt es auch nicht, als er sich so mit den Jüngern unterhalten hat Viele von uns kennen diesen Kontext, diese Bibelstelle, wo Jesus sich zurückgezogen hat in die Wüste, dort 40 Tage gefastet hat und dann kam die Herausforderung. Es kam die Versuchung mit dem Feind und der, ja, in dieser Situation, die Bibel beschreibt ihn ja den Lügner von Anfang an, den Lügner von Anfang an, da war es die Konfrontation mit dem absolut Bösen, dass Jesus das Wort zitiert und dass er diese Aussage sagt. Und er sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Mit dieser Aussage, und die ging ja noch ein bisschen weiter, diese Konfrontation, aber entlarvte und entmachtete er diese Form des Angriffs. Und das ist etwas, wo wir sehen können, inmitten dieser Prüfungen erfährt Jesus diese Kraft, diese übernatürliche Kraft. Und deswegen wollen wir eintauchen, ich möchte mal so sagen, in das Warum, in das Was und in das Wie. Nämlich, warum lohnt es sich wirklich, diesen Zugang zu übernatürlicher Lebenskraft, die wir finden in Gottes Wort zu wählen? Und was ist denn das Wort Gottes denn tatsächlich? Und ja, wie finden wir wirklich auch ganz praktisch den Zugang? Und ich möchte dieses Warum. Warum ist ja in unserer Zeit immer ganz wichtig. Warum tun wir denn diese Dinge? Warum lohnt es sich denn wirklich? Nun, wenn wir in Hebräer 4, Vers 12 diese Aussage lesen, dann finden wir dort die Aussage, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Nun, in unserer Zeit ist Energie ein riesiges Thema, ja. Aber wer mal vor einem mächtigen Wasserfall stand, vielleicht vor den Victoriafällen oder den Niagarafällen oder irgendwelchen anderen großartigen Wasserkraftwerken oder, ja, wo einem so diese Naturkraft begegnet, das Wort Gottes ist eine wirkende Macht. Hier wird es äh, verglichen mit, es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. Ja, das Wort Gottes ist nicht einfach ein Buch irgendwie, das vielleicht auch uns magisch erscheint, sondern das Wort Gottes, das wird mit vielen Bildern verglichen. Und eines, das möchte ich uns mal so, während wir so in den Spätsommer hineingehen, doch noch mal so ein bisschen vor Augen malen. Der Jesaja, im Jesaja-Buch, da lesen wir in Kapitel 55, Vers 10 und 11 folgenden Vergleich, da heißt es, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Naja, stellen wir uns das mal ganz praktisch vor, dann sehen wir da ähm, eine Szenerie, ähm, die uns hier begegnet, nämlich so wie Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt. Nun wissen wir zwar, dass natürlich irgendwie der Regen, der auf die Erde fällt, so als Dunst wieder aufsteigt. Aber hier ist eigentlich die Idee, dass der Regen in Form von Regentropfen hier wieder nach oben ab, äh, nach oben zurückgeht. Das, das, das ist überhaupt nicht realistisch. Also das weiß jedes Kind, weiß, der Regen fällt von oben nach unten. Und genauso wie der Regen die Erde befeuchtet und wer immer mal vom Regenschauer überrascht wurde, weiß, da gibt es kein Entrinnen, es sei denn, man hat einen Regenschirm, ansonsten wirst du nass. Und äh, genauso im Schnee, auch wenn wir heute noch mal richtig warm haben werden, wir wissen alle, der Schnee, er verzaubert die ganze Landschaft. Und es ist faszinierend an sich, wie der Schnee auch dann eine nasse Fläche überdeckt oder alles überdeckt. Aber das ist ein Vergleich, den Jesaja uns vor Augen malt und stellt so unaufhaltsam wie der Regen und der Schnee, so ist das Wort Gottes. Es wirkt und es bleibt. Und es ist ganz einfach. Würde es nicht regnen und würden wir auch nicht dieses ganze Wasser haben, das aus der, durch den Schnee auch dann abgegeben wird, dann würden wir doch tatsächlich Eher einer Wüste, dann wäre die, die, diese Landschaft eher einer Wüste gleich, als dass es irgendwie anders aussieht. Also die Frage ist, das Wort Gottes hat wirklich das Potenzial, dass dein Leben eher einer Oase gleicht als einer Wüste. Und wir alle kennen doch die Bilder, die wir auch gesehen haben, wo einfach Regen fehlt, wie es die Erde aufreißt, wie die Ernte vertrocknet. Und so ist das Wort Gottes, es lässt es wachsen, es lässt es fruchtbar sein. Auch unserem Leben gibt es eine Lebensenergie. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr irgendwo unterwegs wart, hier im Schwarzwald, vielleicht ein bisschen spazieren, ein bisschen wandern. Ich habe das erst kürzlich im Schwarzwald erlebt, wie da so eine Familie unterwegs war. Und das erlebt man eigentlich überall, wo Familien so unterwegs sind, mal früher, mal später. Aber irgendwie erlebt man das, dass dann irgendein Kind dabei ist, das sagt dann, wie weit ist es noch? Ich habe keine Lust mehr. Und diese Szenerie, die ich da erlebt habe, die werde ich auch so schnell nicht wieder vergessen. Dieses Kind, das hat nicht nur geredet, das hat sich einfach hingesetzt und ist nicht mehr weitergegangen. Und es gibt natürlich dann spannende Auseinandersetzungen. Ja? Also jetzt komm endlich und dann dies und jenes. Und manchmal machen das ja auch Eltern dann spielerisch. Die nehmen dann das Kind. Komm, ich schlepp dich ab und so weiter. Kennt ihr solche, solche Situationen? Ja, vielleicht selber schon Abschlepper gewesen. Ha? Für die Enkel oder für andere, für die eigenen Kinder. Manchmal erleben wir Menschen, die wollen auch so einen Abschlepper im Leben. Die haben einfach wenig Energie und sie suchen nur noch, wo kann ich mich anhängen? Wer kann mich irgendwie ein bisschen weiterziehen? Und ich habe mir da überlegt, diese Frage kann man ja auch allgemein umformulieren und sich fragen, willst du lieber Support? Eben, willst du lieber abgeschleppt werden oder hättest du lieber einen Kraftschub? Das ist ja eine spannende Frage. Sagst du jetzt dem Kind, hier gibt es einen Energieriegel. Nein, ich will nicht mehr. Äh, trink erst mal was, hab eine Pause. Also willst du persönlich in deinem Leben mehr Kraft oder hättest du lieber mehr Rückenwind? Ja, vielleicht sagst du beides. Gut, bei Gott bekommen wir manchmal auch tatsächlich beides. Aber Tatsache ist es, das Wort Gottes, es ist wirksam und es verändert uns und genau deshalb sagt Paulus uns dazu Folgendes. In Kolosser 3, Vers 16, da heißt es, gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lass es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Da ist ein Reichtum. Und äh, manchmal wissen wir schon allein bei Ernährung, oh, wenn du dieses und wenn du jenes berücksichtigen würdest, dass... Ähm, da, da liegt viel Potenzial drin. Und manchmal wissen wir es und nutzen es nicht. Paulus sagt, hey, lass diesen ganzen Reichtum sich entfalten. Es soll wirklich wirksam sein. Also es lohnt sich, den Zugang zu dieser übernatürlichen Kraftquelle zu suchen, weil es den totalen Unterschied macht. Den Unterschied zwischen Wüste, oder Oase, den Unterschied zwischen fruchtbar oder nicht fruchtbar, den Unterschied zwischen kraftlos oder gestärkt. Das ist wirklich die Basis. Aber was ist denn das Wort Gottes jetzt wirklich? Man könnte ja sagen, also warum muss man das überhaupt aufgreifen? Nun ja, viele sprechen vom Wort Gottes, wenn sie die Bibel meinen und sie denken dabei an ein Buch. Und wenn sie dann so ein Buch in die Hand nehmen, dann sagen sie, ich habe das auch schon mal probiert. Aber weißt du was? Das Beste, was ich damit erlebt habe, ist, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann lese ich die Bibel und ich schlafe wieder ein. Ja, also das ist ja auch so eine Sache. Oder ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und hör mir auf. Also ich, äh, nee, da, da kämpft man sich durch die Geschlechtsregister im Alten Testament. Oder ich verstehe von vornen hinten einfach, ja, da, ich verstehe nur noch Bahnhof. Ja. ja, ist denn die Bibel jetzt wirklich identisch mit dem gesprochenen Wort, wenn wir so am Anfang lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach und es wurde. Wir wissen alle, dass die Welt erschaffen wurde, weil wir einen Schöpfer haben. Und ja, diese Aussage, die Matthäus uns hier berichtet von Jesus, da ist es ganz interessant, dass Jesus unterscheidet zwischen dem gesprochenen Wort und auch, ja, er sagt es den Heiligen Schriften. Ich lese uns diesen Vers nochmal vor, das sagt er, in den Heiligen Schriften steht, so, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Das ist ja eine spannende Sache, das so zu verstehen und tatsächlich wenn wir so in die Bibel hineinschauen, dann beschreibt gerade Johannes, der ja diese, sein Evangelium, das Leben von Jesus beschreibt, da beginnt er mit einer, mit einer Formulierung, die uns alle immer wieder fasziniert oder auch irritiert. Das lesen wir, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also das ist ja eine Formulierung, man könnte sagen, dieser Prolog in das Johannesevangelium, diese Einleitung ins Johannesevangelium, der dieses ganze Evangelium nur geschrieben hat, das beschreibt er auch, dass wir erkennen, wer Jesus wirklich ist. Das beginnt mit einer Formulierung, das Wort war bei Gott, von Gott getrennt und doch war es Gott. Es war Gott selbst. Und dann schreibt er weiter und sagt, und das Wort, es wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und voller Wahrheit. Das, was Johannes hier beschreibt, war für die damalige Zeit in der Antike ähm, unglaublich. Er formuliert in einem Wort, das eigentlich das Wort Logos, äh, gebraucht er dort. Das Wort Logos ist nichts anderes wie das Wort, eigentlich das Wort. Aber es beschrieb viel mehr noch für die Menschen. Es beschrieb die Idee, die hinter allem Geschaffenen steht. Man hat sich überlegt damals und sagte sich, es kann ja nicht sein, dass es diese Dinge hier gibt. Es muss dazu etwas Größeres etwas Perfektes, ein Abbild geben, das Original, das sich dann hier widerspiegelt als Geschöpf. Und das war die Idee des Logos. Und Johannes beschreibt tatsächlich und sagt, wisst ihr, dieser Jesus, dieser Wanderprediger, der ist dieser Logos. Er ist das Wort Gottes, das von Anfang an da war und er ist die Idee, die hinter allem, das existiert, besteht. Und genau diese Vorstellung, die beschreibt Jesus selbst. Jesus selbst redet über ähm, sich selbst, als er sich vorstellt. Und er sagt, dass auf eine ganz spektakuläre, ganz eindrucksvolle Art und Weise bringt er diese, diese Vorstellung einfach den Menschen näher. Und wir lesen das eigentlich im Evangelium von Johannes in Kapitel 6. Dem, weil das ein bisschen ein, ein längerer Text ist, will ich das ein bisschen beschreibend zusammenfassen. Aber die Ausgangssituation war, dass viele, viele Menschen Jesus nachfolgten. Tausende waren es. Und wir lesen das. Es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Das war der Ausgangspunkt. Und die Menschen zogen Jesus nach und er setzte sich auf eine Anhöhe, auf den Berg und er spricht zu ihnen. Die bekannte Bergpredigt wird uns hier beschrieben. Und in, diesem, in dieser Rede, die er hier gehalten hat, wurde es später und später. Die Menschen wurden hungrig und tatsächlich kommt diese Situation auf, dass Jesus diese Frage stellt. Wie wollen wir denn diese Menschen alle versorgen, sagt er zu seinen Jüngern. Und sie sagten, ja, also es war klar, wir können das nicht. Und sie schauen sich um, die fünf Brote und die zwei Fische, die ein Junge hatte. Das war das, was man Jesus brachte. Und dann lesen wir in Vers 10 und 11, da heißt es dann, Jesus nahm die Brote, er dankte sie denen, die sich gelagert hatten und der, desgleichen auch von den Fischen. So viel sie wollten. Hast du schon mal Fisch gegessen, so viel du wolltest? Also ich muss schon sagen, manchmal gibt es ja Spezialitäten. Das ist also unglaublich. Ich meine, was die gegessen haben, das muss dann schon gesegnet gewesen sein. Und wir lesen dann, als sie satt waren, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, sammelt alle übrigen Brocken ein, dass nichts umkommt. Und sie füllten zwölf Körbe und also von den fünf Gerstenbroten, die übrig geblieben waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, da sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Nun, das ist ja in sich eine beeindruckende Begebenheit, aber das ist noch nicht der Höhepunkt der Erzählung, auf die uns Johannes hier vorbereitet. Es ist eigentlich nur die Vorgeschichte. Denn danach dieser Speisung sind ja die Jünger über den See gereist, kamen ins Unwetter, Jesus zu Fuß über den See, folgte ihnen, rettete sie und sie waren auf der anderen Seeseite. Und am nächsten Tag suchten die Menschen Jesus. Sie suchten ihn und als sie ihn gefunden hatten, dann ging die Geschichte eigentlich weiter. Und Jesus sagt, ach, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt. Er hätte noch sagen können, weil es euch so gut geschmeckt hat und weil ihr satt geworden seid. Man könnte fast sagen, das ist wie heute, ne? Den Menschen geht es doch fast mehr um die Annehmlichkeiten als um die bedeutenden Werte. Und äh, da reden ja auch viele dann von Werteverfall. Also um die ewigen Werte ging es Jesus an dieser Stelle. Und er redet darüber auch. Und er sagt dann, also müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die bleibt zum ewigen Leben. Und dann fragten sie ihn, ja, wie sollen wir das wirken? Und Jesus antwortet zu ihnen, also, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus stellt sich vor und er, sie haben die Zeichen an den Kranken gesehen, sie haben die Brotvermehrung gesehen und er fordert sie auf, ihm zu glauben über all dem, was er ihnen nahe bringt, was er lehrt, was er sagt. Und jetzt äh, könnte uns das erstaunen, wie uns einst das Volk Israel erstaunte in der Wüste, als die dort die Wunder sahen, durchs Meer geteilt wurde, das Meer geteilt wurde und sie dann an Gottes Versorgung zweifelten. Genau das passiert nämlich hier auch. Was tust du denn für ein Zeichen, fragen sie ihn, auf das wir sehen und dir glauben? Weißt du, unsere Väter haben Manna in der Wüste gegessen. Wie nämlich geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen wahrlich, ich sag euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und als Jesus das sagte, da baute er so eine Brücke auf, dass sie etwas leichter verstehen konnte und er wechselte vom physischen Brot zum übernatürlichen. Und dann redet er in Vers 33, das ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt. Und gibt der Welt das Leben. Und da sehen wir diesen Zugang zu dieser übernatürlichen Lebenskraft. Und er spricht weiter zu, und sie sprachen zu ihm. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und Jesus sprach zu ihnen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das ist die Pointe dieser ganzen Erzählung, das über zwei Tage sich hingezogen hat, wo Jesus sich offenbart und vermittelt und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin diese übernatürliche, von Gott geschenkte Quelle von Lebenskraft. Und das ist etwas, das ist unglaublich, wie sich Jesus hier den Menschen offenbart, als das, Wort, das im Anfang war als der Logos, als der, der hinter all den Geschaffenen steht und der der Welt das Leben gibt. Und mehr noch als das irdische Leben, ja ewiges Leben. Und das ist das, was äh, uns tatsächlich auch in Kolosser 3, Vers 16 begegnet. Es heißt nämlich in diesem Zusammenhang nicht, gebt einfach dem Wort Gottes oder gebt der Bibel viel Raum, sondern Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Es geht tatsächlich darum, das Wort, das uns Jesus vor Augen zeichnet, zu verstehen. Und tatsächlich ist das der, der, der zentrale Zugang. Wir können nämlich sagen, was ist denn dann jetzt die Bibel? Nun, Bibel als Begriff ist ja kommt aus dem griechischen Biblia und heißt so viel wie Bücher, Ansammlung von Büchern. In diesem Buch sind ja viele Bücher, ist ja wie eine Bibliothek, ja. Und manche, die äh, kennen diese Bibliothek sehr, sehr gut auswendig. Und das ist wunderbar. Und äh, um das also aufzulösen an dieser Stelle, Paulus schreibt das Timotheus. Er sagt, alle Schrift. Und schaut mal, wenn man das hier so anschauen würde, dann steht hier die Heilige Schrift. Jesus zitiert oft die Heilige Schrift er sagt, die heilige Schrift ist es, die von mir spricht. ja. Und das ist eigentlich, was er immer wieder fokussiert und sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist nützlich zum Lehren, zur Zurechtweisung, zum Richtigstellen, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir erleben hier eine heilige Schrift, die von Gott inspiriert ist und die viel mehr ist als irgendein Buch. Doch tatsächlich spricht diese Buch, dieses Buch von Jesus und das ist der zentrale Punkt. Das Wort Gottes, es ist nicht ein Buch allein, es ist eine Person. Jesus selbst stellt sich vor als das Brot des Lebens, als das Wort, das am Anfang war und er selbst ist das Wort Gottes. Das begegnet uns bis hin zur Offenbarung immer wieder, der wie das Wort Gottes in Jesus eigentlich sich wiederfindet. Und Jesus selbst, er redet darüber, wie können wir denn Zugang finden und diesen Zugang wirklich nutzen. Und ähm, das ist der letzte Punkt, auf den ich eben auch mit uns eingehen möchte. Spannend ist, dass Jesus die Schriftgelehrten tadelt. Und er sagt zu ihnen, wir lesen das in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften. Und dann kommt der Tadel, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Doch sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Tatsächlich ist das eine ganz interessante Aussage, wenn wir das von Jesus hier verstehen. Er tadelt die Schriftgelehrten und es, er wird noch schärfer. Er sagt auch, ihr irrt euch in eurer Schlussfolgerung, in eurer Annahme, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes ich weiß nicht, aber das muss schon eine ganz, ganz deutliche Beleidigung gewesen sein. Einem Schriftgelehrten und wer Israel kennt und auch diese Liebe, das Wort zu erforschen und zu studieren, der orthodoxen, das ist schon sehr ausgeprägt und sagt er sagt ja, ihr irrt euch. Ja, warum irren sie? Ja, weil sie in den Schriften forschen mit ihrer Meinung. Ich möchte es an diesem Morgen mal vielleicht ganz kurz so illustrieren. Er sagt Ihnen nichts anderes als, ihr habt eine Brille auf. Und ihr forscht in den Schriften ja, mit einer Brille. So, ich ziehe jetzt mal eine Brille auf. Die sieht auch nicht so ganz anders aus. Aber Fakt ist, es ist eine Schutzbrille. Die hilft vielleicht, wenn ich irgendwo ähm, mit, einer, mit einem Werkzeug arbeite, dass kein Schmutz in die Augen kommt. Damit sehe ich nichts besonders klar. Ich könnte aber auch eine besondere Lesebrille aufziehen. Und dann kann ich vielleicht Dinge anders sehen. Ich könnte aber auch noch eine ganz andere Brille anziehen und sagen auch, es scheint so die Sonne, ich ziehe mal eine Sonnenbrille auf. Und ich sehe mit der Sonnenbrille definitiv die Dinge in einem anderen Licht. Aber die Erfahrung habt ihr alle schon gemacht, oder? Und wenn du eine rosarote Brille auf hast, dann bist du vielleicht verliebt oder... Wenn du eine andere Brille auf hast, dann nimmt die Einfluss auf alles, was du wahrnimmst. Aber die größte Gefahr ist, wenn wir unsere Meinungsbrille aufziehen. Und wir haben eine Meinung und ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint. Und wir suchen in der Bibel nichts anderes als die Bestätigung unserer Meinung. Dann finden wir nicht das Wort Gottes. Dann finden wir Fragmente die unsere Meinung unterstützen. Aber wir sollten die Bibel in mit der Brille lesen, die uns tatsächlich vermittelt, was sie uns zeigen will. Die Bibel will uns tatsächlich Jesus vor Augen malen. Ja, Paulus, er schreibt das mal so. Er sagt hier, ja, der uns Tüchtigen gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, eben nicht zu Dienern des Buchstabens, man könnte auch sagen des Wortes, sondern des Buches auch, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir müssen wir müssen die Heilige Schrift in Verbindung mit dem Heiligen Geist lesen. Wenn wir die Verbindung herstellen, dann wird der Geist der Wahrheit, der kommt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, so lesen wir es in Johannes 16, Vers 13, er wird hören, sondern was er hören wird, das wird er reden und er wird es euch verkündigen und mich verherrlichen. Von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkündigen. Das heißt nichts anderes als der Heilige Geist wird das was von Jesus geschrieben ist, was wir von ihm lesen, er wird das nehmen und es uns in die richtige Perspektive bringen. Er macht es lebendig, er macht es wirksam, er macht es zu einer transformierenden Kraft, er macht es zum Brot des Lebens. Es wird Jesus Christus lebendig, wovon die Schrift wirklich redet. Und wir sollten diese Brille aufsetzen, die uns... Die Fragen beantwortet, welche Offenbarung über Jesus begegnet uns in der Heiligen Schrift? Welche Lehre von Jesus begegnet uns in der Heiligen Schrift? Welches Beispiel von Jesus zeichnet uns die Heilige Schrift? Ja, welche Aufforderung von Jesus vermittelt uns die Heilige Schrift? Und all das finden wir in der Heiligen Schrift. Aber es ist nicht nur ein Buchstabe. Es ist nicht nur ein Buch sondern es ist ein Hinweis auf Jesus, der das Brot des Lebens ist. Haben wir dazu einen Amen? Amen? Es ist so etwas Relevantes. Die Heilige Schrift gibt uns Zugang. Aber manchmal können wir eine Brille aufsetzen. Und schlimm, wenn Leute die Bibel lesen und Jesus würde sagen, ihr ehrt Ihr seid sowas von auf einem falschen Boot unterwegs, weil ihr habt nur eure Meinung dem Ganzen zugrunde legt. Und so möchte ich uns einladen, gib dem Wort Gottes reichlich Raum. Und das ist das Wort, das Gott zu uns spricht. Wir wissen es, da Gott ist ein redender, ein sich mitteilender Gott. Er redet und er redet auf vielfältige Weise und er redet auch durch die Heilige Schrift. Er redet, indem sein Geist es lebendig macht. Aber es braucht unbedingt diese Verbindung, dass der Geist Gottes auch das, was uns bezeugt wird über Jesus, weitergegeben wird. Und stülpe der Bibel dem heiligen Wort, der, der heiligen Schrift nicht deine Meinung über oder such deine Meinung in ihr. Ja, Das ist auch eine Gefahr, der wir unterliegen könnten, sondern lass dich ansprechen von dem Wort, das uns Jesus wirklich gibt. Und manchmal irritiert uns das. Manchmal verwundert es uns, als Jesus hier das den Zuhörern zugemutet hat. Wow, da haben sie schon, da haben sie schon Zeit gebraucht, das auch zu verdauen. Und manchmal brauchen wir das auch. Aber lass dich auch vom Geist Gottes Leiden, der Jesus in unserem Leben verherrlichen will. Und das ist so etwas. Nutze wirklich diesen Zugang zu übernatürlicher Kraft. Und ähm, das habe ich gar nicht weitergeschaltet. Hier war nämlich dieser Vers. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Wir haben das gelesen. Und ähm, ihr ehrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Aber die Perspektive ist, wir müssen nicht in diesem Irrtum sein, sondern der Geist Gottes hilft uns. Er führt uns in alle Wahrheit, er leitet uns in alle Wahrheit und er bringt uns tatsächlich diese Kraft in unser Leben, die unser ganzes Leben verändert und die wir erfahren dürfen. Ein Zugang zu übernatürlicher Lebenskraft. Und es sind diese Worte, die Gott spricht. Sie sind Geist und sie sind Leben. Und sie helfen dir, diese Sprünge zu machen, die wir immer wieder brauchen im Alltag. So wie dieser Lachs, der von einer Ebene zur anderen springt, bis er sein Ziel erreicht. Und wir können unsere Bestimmung entgegen all der negativen Einflüsse wirklich leben, weil uns die Kraft Gottes dazu befähigt. Amen.